0: A avaliação do governo atingiu melhores índices também entre os evangélicos. E foi condenado a devolver 420 mil reais. O coração de Dom Pedro I deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira. Uma marcha para Jesus aí, a gente, sabe? O uso político é cada vez maior. O Estado é laico, mas o povo não é laico. O povo é religioso. Se identificou duas urnas que eu digo adulteradas. Eu, por mim, botava esses todos na cadeia, começando no STS. Nós estamos aqui para defender a democracia. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente. Não há garantia de imparcialidade. O crime não vencerá a justiça. Paz, red boa noite. Não sou o Tiago Matos. Sou Rodrigo Bibo, de Joinville, Santa Catarina. Sou amigo dessa igreja, já vim aqui há um ano atrás. Sou casado com a Alexandra, pai da Milena, do Caléu. E atualmente congrego na Igreja Onda Dura. E tenho um podcast de Bíblia e Teologia há mais de... Eu não sei fazer as contas, começou em 2011. Aí você faz as contas aí, que eu sou de divinas, né? Aí Quem você quer de exatas, me ajude. Eu comecei em 2011, tá? Então sou da teologia, eu sou de divinas. Prazer estar aqui mais uma vez, nessa comunidade, que é tão inspiradora, essa igreja, que é tão legal, que a gente acompanha nas redes sociais. Tenho amigos aqui e espero um dia poder trazer a minha família, que acho que agora está me acompanhando ah, pela internet. E sim, os comentários estão desativados, porque vocês não são decentes e não sabem ouvir uma pregação sobre esse tema política, né? Aqui só não dá pau porque vocês estão numa igreja, né? Que se pudesse também levantar a mão e falar, ah, que inclusive até o, agora né, duas mulheres de segurança que o Tiago Matos colocou, né? Porque há dois dias atrás teve tiro numa igreja evangélica, né? Os irmãos discordaram politicamente, um outro deu um tiro só na perna para dar uma amansada, tá tudo bem. Mais um tiro na igreja, né? Então você que está armado, por gentileza, se você acha que eu sou de esquerda, não me mate. Se você acha que eu sou de direita, também não atire em mim. Se atirar, por gentileza, eu chuto com essa. Então, você por favor. Mas é sério, a gente está rindo aqui, mas você já pensou numa igreja evangélica, as pessoas brigaram por causa de política e se deram um tiro? Onde chegamos, né? Eu já estou com saudade das brigas de calvinismo e arminianismo. Né? Estou com saudade dessas brigas, cara. Poxa, a gente agora está se matando por causa de política. Enquanto eles continuam enriquecendo, o Brasil continua né, aí e nós estamos aqui. Bem, vamos falar sobre isso hoje. Um tema bem delicado que essa igreja ah, trouxe esse tema. O Tiago foi esperto, ele deu uma abertura, falou mais legalzão sobre unidade. We are the world, we are the world. Aí os amigos ele trouxe para né, falar dos temas mais pesados e tal. Mas eu ainda quero pegar mais tranquilo. É um tema realmente que está bem polarizado, infelizmente, os ânimos. É né? só você olhar as postagens, os comentários, enfim, tudo muito polarizado. E, às vezes, a raiva faz com que a gente não pense direito e, consequentemente, fira princípios do Evangelho por amores e devoções políticas. E isso é muito complicado, que eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje. Bem, para nós começarmos a pensar... O título da mensagem que eu dei hoje é esse, O Brasil não será do Senhor Jesus. Título esse que, de fato, quer gerar uma provocação, mas calma, é para a gente pensar junto, o que isso significa? E por que que esse slogan, esse jargão, ele é tão falado, né? Desde que eu fui nas primeiras marchas para Jesus, a gente ficava proclamando, né? Ao som de David Killam, nossa, quem lembra, né? Das antigas, né, mano? David, bom, né? Bom, bons tempos. E aí, mano, a gente. Né, porque Joinville será do Senhor Jesus e tal, Indaiatuba, o Brasil. Enfim, a gente fica bradando esse slogan e bradamos isso porque, de fato, temos um sentimento de. É, sabe, de que nós queremos o melhor para, o no, para a nossa cidade. Nós queremos o melhor para o nosso país. Então, por isso que nós bradamos: o Brasil será do Senhor Jesus. A minha cidade será do Senhor Jesus. E por mais bonito que seja por mais que o sentimento seja nobre, no fundo ele é meio bobo. Ele é infantil. Ele é infantil. É tipo acreditar mesmo em Papai Noel. Se tem alguma criança aqui, sim, Papai Noel existe. Coelhinhos da Páscoa também. Mas percebam, é meio infantil você fazer uma declaração como essa, porque o que você quer dizer com isso? Ah, eu quero dizer que eu quero bem para o meu país, para minha cidade mas na prática o que isso representa? Inclusive um texto sendo muito citado pelos irmãos hoje em tempos de campanha é esse, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhes pertencer. E nós queremos inclusive representantes cristãos por causa disso, meio que até uma espécie de dominação, uma dominação evangélica, porque a gente acredita que isso seria o melhor para a nossa nação. E Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, entretanto, isso é uma interpretação equivocada desse texto bíblico, e é uma interpretação equivocada de toda a narrativa bíblica, por quê? Porque Deus não tem mais um povo, Deus não tem mais uma nação escolhida em termos étnicos, geográficos, não somos mais Israel, porque nem Israel hoje em dia é essa nação, ainda que eu acredite que Deus tem coisas para resolver com Israel, eles não são mais os queridinhos de Deus e tal. Repito, ainda Deus, eu acredito a minha linha teológica acredita que Deus tem coisas para resolver com Israel. Mas eles não são mais o povo de Deus único e exclusivo. Não. Nós temos um evento chamado Jesus Cristo e isso muda tudo. Aliás, o evento Jesus Cristo vem resgatar a promessa feita ao pai Abraão. Tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um dele. Vocês também. Louvemos ao Senhor, o projeto em Abraão era o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, mas é claro, num ambiente tribal, Deus vai se revelar a uma tribo, a um pequeno povo, e a partir desse povo se fazer conhecido, mas, como leitores da Bíblia que somos, sabemos que o Antigo Testamento, ele termina com um gosto amargo, não deu muito certo, o Antigo Testamento não termina bem, por quê? Porque o rei ainda estava por vir, Davi, bacana, Salomão, Salomão não foi bom, gente, vamos parar com essa, Salomão foi bom, ele não foi bom, lê direito a história, lá que você vai entender, tá? Aí Salomão, Josias, Josias foi top, enfim, mas todos os Neemias, pô, reconstruiu o legal, mas também fez besteira. O Antigo Testamento termina com esse gosto amargo, por quê? Porque Deus precisaria vir em carne e osso e a partir do momento que Jesus Cristo vem, não há mais judeu, não há mais gentil, não há mais bárbaro, não há mais romano, não há joinvilense, não há quem nasce aqui nessa cidade, que eu não faço a mínima ideia de como é que seja quem nasce aqui, Indaiatubano, caído hein, essa coisa que eu não consigo nem repetir, não há mais, não há mais. Não existe mais uma nação etnicamente escolhida por Deus. Por exemplo, muitos cristãos americanos de fato acreditavam e tem uns que ainda hoje acreditam que os Estados Unidos foi escolhido por Deus para espalhar a bênção pelas nações. E acreditam e defendem isso e de fato muitas missões no Brasil vieram dos Estados Unidos. Mas não quer dizer que eles foram os escolhidos por Deus para. Não existe mais uma nação escolhida por Deus. Não existe, simplesmente não existe mais. Porque Deus não pertence mais a uma tribo. E esse Salmo, ele fala a partir de uma realidade de uma nação que de fato se via como escolhida por Deus. E que não cumpriu a sua missão. Israel não cumpriu a sua missão. Ficaram em mesmados. Por isso vem Jesus Cristo faz o que o povo de Israel não fez e acolhe todos na sua mesa. Acolhe Judas, acolhe Pedro, acolhe Mateus, acolhe pessoas esquisitas como eu e você, com preferências políticas distintas, mas todos na mesa em comunhão com o Senhor Jesus. Como muito bem o pastor Tiago Matos pregou para nós na semana passada. Eu digo nós porque eu assisti a pregação pela internet. Então, nós não podemos mais acreditar nesse mito da nação cristã, como meu amigo Gutierrez Siqueira diz em seu livro, ouvindo um pregador americano falando no púlpito que sentia falta do tempo que os Estados Unidos foi uma nação cristã, quando foi? Nunca foi, a Europa nunca foi uma nação cristã, ou um povo cristão, por mais que tivesse um príncipe cristão, por mais que tivesse um governo onde cristãos estavam ali, não torna isso uma nação cristã, porque eu não torno uma pessoa cristã, por meio de uma certidão de nascimento, porque ela nasceu nessa região, onde nós nos identificamos com o protestantismo. E por isso somos cristãos. O Estado não confere o título de nova criatura, não podemos nascer de novo por meio da caneta do Estado, somente por meio do Espírito Santo. Então esse é o mito da nação cristã. O Brasil, nesse sentido, nunca será do Senhor Jesus. Indaiatuba nunca será do Senhor Jesus. Joinville também nunca será. Agora, isso não quer dizer que nessas cidades e nessas nações, não possam existir um povo que representa a esse Deus. E que está ali fazendo uma infiltração, uma sabotagem aos planos do inimigo. E estão ali, inimigo, estou me referindo a Satanás, não a um partido político. Tá? E estão ali... O quê? Sabotando os planos do mal. Existe um povo que Deus comissionou para agir. E isso fica muito claro, antes, né? para ficar né, ainda mais claro, em termos étnicos e geográficos, só existe um povo de Deus, o povo de Israel. Depois de Jesus Cristo, todo aquele que nele estiver é povo de Deus, é a nação santa. E por que, que eu digo isso? Porque isso está em 1 Pedro 2,9. Esse texto é muito claro e nós deveríamos prestar muita atenção no que Pedro escreve a uma igreja dispersa, a uma igreja que não é só de judeus, a uma igreja que está em perseguição. Inclusive o pastor também citou Pedro na semana passada, ele está dizendo que nós, judeus, gentios, uma variedade de povos, línguas, ele está dizendo que nós somos o povo escolhido. Um reino de sacerdotes, irmãs. Um reino de sacerdotisas. Amém. Me sentindo numa assembleia agora. Eu gosto quando a, a igreja. O legal de pregar na igreja é pentecostal só que tem amém. Glória a Deus. Então, amém. Fala mesmo, Deus. Vocês são muito. Vocês ficam tudo assim. Ó, hum, quero ver quando é que ele vai errar. Hum. Não, eu sei. Vocês são batistas, estou ligado. Então, olha só que coisa tremenda, gente. Ó, já falei um tremendo aqui. Eita. Daqui a pouco eu estou esticando a perninha aqui. É. Gente, olha só. Vocês são povo escolhido. Reino de sacerdotes e sacerdotisas. Nós somos esse reino. Nós somos o quê? Nação santa. Opa, olha a nação santa aí. E onde é essa nação santa? Espalhada pelo mundo. Não mais preso à geografia ou uma etnia. Negros e brancos, amarelos, pardos... Todos que estão em Cristo, fazem parte dessa nação santa. E isso é motivo de alegria e de responsabilidade. Pois junto com a filiação vem a missão. Gente, olha só o que é isso. Nós somos, essa nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus. Nós, uma variedade de pessoas, de pensamentos. Um povo com diferentes manifestações e preferências, mas todos unidos em Jesus Cristo, ao redor de Jesus Cristo. Porque unidade não é uniformidade. Unidade é respeito e temor ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos tudo isso. E por que, é que nós somos tudo isso? Para fazer algo muito simples e desafiador. Assim, ou seja, sendo essa nação santa... Não esperando uma nação santa geográfica ou étnica, uma supremacia branca ou uma supremacia negra, enfim, não, não é isso. Assim, estando em Jesus Cristo, sendo esse sacerdote, essa sacerdotisa, dessa maneira, vocês vão fazer o quê? Vocês vão anunciar, vocês vão mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa principal ação como povo de Deus. Porque nós somos essa nação santa que esperamos que é o nosso país se torne. O problema de muitos irmãos que é enquanto ficam proclamando que determinada região ou local vai ser do Senhor Jesus, se esquece de que ele ou ela é um representante. Que ele ou ela pertence a uma igreja que manifesta... Este reino celestial, essa cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E isso é muito sério. Tem algumas implicações que eu quero discutir com vocês. A primeira, o que isso significa? Significa que nosso Deus não tem mais uma tribo, Ele não é mais um Deus tribal. Deus não tem povo preferido. Por mais legal que os Estados Unidos seja, não é preferido de Deus. E Deus também não é brasileiro, é o Antônio Fagundes, calma. Deus não é brasileiro, Deus não é americano, Deus não é alemão, Deus não é argentino, não é peruano, temos peruanos aqui, os irmãos peruanos, o casal de peruanos, não é, Deus é Deus, e Ele criou essa diversidade, e nessa diversidade de culturas e criaturas, Ele se manifesta e busca nesse meio os seus eleitos, e busca nesse meio aqueles que são seus, e você pode ser Dele se você aceitar o convite, você pode ser dele, porque todos que estão em Jesus Cristo, pertencem a essa nação santa, então Deus não, é, não está mais preso numa tribo, não existe mais essa de um povo geográfico, étnico, já ficou claro isso para vocês, eu imagino, outra coisa importante, significa que um presidente crente, opa, apertei no botão errado, foi mal, significa que um presidente crente, não torna o país cristão, não torna, já tivemos aí governantes na Europa, crentes, mas fizeram coisa errada também, e o fato dele ser crente não tornava aquela nação crente. E também não atrai as bênçãos de Deus para a nação. Ah, lá tem um presidente crente, agora vou chover bênção lá para aquela nação. Não rola, não funciona dessa maneira, porque Deus não age por meio de poder estatal. O modelo de Deus agir de forma política é outro ainda que até possa passar pelo modelo estatal e por meio do poder estatal, mas não é assim, não é assim que começa. Então não tem essa de que ah, a gente vai ter um presidente crente e isso vai, ser, vai atrair bênçãos para a nação. Não, é claro que um presidente temente ao Senhor pode trazer benefícios para a nação. O meu medo é que ele traga só para os evangélicos, isso seria muito problemático que é o que a gente vê na bancada evangélica, muitas vezes. Eu não sei o que vocês pensam da bancada evangélica, se acompanham as notícias, os casos, os casos de corrupção, escândalos, né? É, evangélico prendendo evangélico, inclusive, é muito louco, né? Então, assim, está acontecendo, não sei se você está se informando. Eu não sei quantos projetos da bancada evangélica que você conhece, que abençoam, de fato, a nação. Por favor, me mandem, eu quero saber. O quanto de políticos evangélicos você conhece que de fato foi uma benção para a cidade e para a nação como um todo? Tem. Mas eu queria que vocês me dessem 10. Eu conheço três assim. Quatro, talvez. Eu quero, eu quero conhecer, porque às vezes, investigando, não chega até mim. Chega escândalos, desvios, chega uma preferência por igrejas intromissão de igrejas em prefeituras e tal, isso está manchando a nossa reputação e a nossa missão. Mas não sei, talvez você me convença do contrário, eu posso estar errado nessa minha análise. Mas eu desconfio que nós estamos sendo odiados por sermos evangélicos partidários, e não por causa do evangelho de Jesus. Às vezes desconfio que nós estamos sendo mais odiados por apoiarmos determinada ala, do que de fato por defender o Evangelho de Jesus. Não sei, talvez a gente precise pensar sobre isso. E uma coisa muito importante, queridos, Deus não unge mais reis ou governantes. Pode fazer cerimônia, trazer o candidato, jogar óleo, não significa nada no reino espiritual. Não significa nada aliás, nem para ungir pastor deve-se derramar óleo, porque no Novo Testamento não tem, é só, é que é meio sem graça no Novo Testamento, né? é só impor as mãos, é que legal derramar óleo, fazer todo aquele negócio, mas não, no Novo Testamento é só estende a mão aqui, é isso aí, te vira, Espírito Santo está contigo, vai, sem graça né mano, o óleo é mais legal, não adianta, pode ungir, candidato, pode chamar o irmão que está se candidatando aqui e fazer todo. Deus não unge, isso não tem nada a ver com Deus. Sabe quem que é ungido no Novo Testamento? O povo de Jesus. É esse povo que tem a unção do Espírito Santo. Não é mais uma pessoa escolhida, não existe mais isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus tem compromisso com o povo. Foi isso que eu falei para vocês há um ano atrás, aqui na minha pregação, você não é especial. Deus tem um compromisso com o povo, então a gente tem que esquecer um pouco essa inocência bíblica de um presidente crente, que é muito bom. Entenda, ouça com atenção. Bíblio, tu é contra um presidente crente? Não, eu acho que seria bom se ele fosse um bom político. Eu quero que primeiro que ele seja um bom político, e depois que ele seja um bom crente. E isso pode ser muito bom para a nação, pode ser muito bom para a nação. Ainda que eu não tenha exemplos para me pautar, pode ser muito bom, só me faltam exemplos. E nós já tivemos presidentes crentes no Brasil, pelo menos dois, Mas só me falta exemplos. Mas eu acho que pode ser uma coisa boa. O que eu estou querendo dizer é que termos um presidente crente não torna a nossa nação crente e nem atrai as bênçãos de Deus para a nossa nação. É isso que eu estou dizendo e somente isso. Muito obrigado aí pela participação da porta. É só isso que eu estou dizendo. É um silêncio, né? O pessoal fica de olho aí porque eu senti gente se mexendo aí. Às vezes, não sei. Então... Tem gente rindo das minhas graças. Podemos ter um Estado com influências cristãs? Aliás, e nós temos. Muita coisa boa na nossa sociedade é fruto direto da ação cristã no mundo, gente. Hospitais, universidades, a ciência moderna. Tudo isso aí é bênção dos cristãos fazendo teologia pública da melhor qualidade. A teoria do Big Bang, que hoje em dia tem muito crente com medo, foi feita por, por um padre, desenvolvida por um padre. Entre outras coisas, muitos avanços na medicina, têm cristãos envolvidos, até mesmo hoje, países altamente secularizados, ainda têm uma ética moral, que é fruto do tempo que os seus antepassados eram cristãos e tal, tem uma memória, parece, da moral cristã naquele povo, mas hoje em dia não querem nada com um Deus cristão, então sim... Podemos ter um Estado com influências cristãs Porque eu também não quero Que chegue um momento no Brasil Que eu não tenha liberdade de culto Deixa o pregador lá na praça Berrar e falar que Jesus Cristo está voltando E quem não estiver com ele vai para o inferno Acho um método evangelístico meio complicado Acho Chamo de teologia do cagaço Mas Deixa o irmão pregar lá Deixa o irmão pregar Entendeu? Deixa entregar panfleto no metrô, no ônibus, deixa pregar. Deixa a gente se reunir aqui para cantar louvor, para ouvir pregação, eu quero isso. Não quero que tenha um regime totalitário que nos proíba de cultuar o nosso Deus. Também não quero um Estado laico onde não quer saber religião é coisa do teu, do teu privado, como no Canadá, pelo que eu estou sabendo, né? Meu, lá você não pode ter manifestação pública da sua fé, que já vem a polícia, já... Uh, 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 uh. Já para, o cara tem que parar de pregar e tal. Então é claro que é importante nós termos o quê? Influências cristãs nos aparatos públicos. Muito importante, mas repita comigo, influência, não dominação. Muito obrigado por aqueles que repetiram, não fui muito claro na dinâmica. Vocês estão comigo, gente? Estou até mais aliviado. Vou até tirar meu colete à prova de balas. Gente, isso é muito importante nós entendermos. A influência cristã é boa, mas não é uma dominação cristã. Porque me parece isso. Daí eu continuo aqui. Porque quando nós entregamos ao Estado a missão que pertence à igreja, a gente perde a relevância. Quando a gente quer usar o Estado para evangelizar e dominar as pessoas. Como por exemplo, algumas leis absurdas que a gente fica sabendo por aí... Do tipo, agora é obrigatório ler a Bíblia nas escolas públicas lá de uma cidade em Santa Catarina. Quê? Mano, nem os crentes lê, velho. Para de rir, mano. Isso é para chorar. O cara rindo, mano, de nós. E a tua risada é meio estranha, mano. Mas eu gostei, pode continuar. Gente... Tem coisa mais frustrante para um pastor que chegar no gabinete pastoral. Pois é pastor, isso, isso e aquilo. Aí o pastor só pensa, caraca eu preguei isso semana passada, tu não ouviu? Então se os crentes, se os crentes não lêem a Bíblia, eu vou botar agora como lei que na escola tem que ler. Pensa aquela criança lendo crônicas, ela vai odiar a Bíblia. Ela vai odiar porque ela é obrigada, gente, se nem os crentes livremente leem, eu vou colocar uma lei, ou como outra agora, projeto de lei que não pode mexer na Bíblia, hã? Que Bíblia? Qual manuscrito que não pode alterar? Não, não, porque esse meu projeto de lei é porque tem um grupo da sociedade que está pegando a Bíblia e tirando todos os versículos que condenam a prática sexual dela, então eles estão montando uma Bíblia. Gente, qual o problema? Qual o problema? Marcião já fez isso lá no segundo século E tudo bem, a igreja já condenou quem fica picotando a Bíblia não, não é poder do Estado regular O que as pessoas fazem com a Bíblia E nem nós Deixa a galera criar a Bíblia deles lá com arco-íris na capa E daí? Não te entrega assim, mano Está entendendo? Deixa Não porque tu viu o vídeo do Porta dos Fundos Que falou que Jesus nem vi Ô oh, irmão, essa jaqueta eu paguei tá tu... Ah, obrigado Ô oh, mano, caraca Aí tu já vê que espectro político ela pertence Da direita, é óbvio Tô aproveitando que o Thiago Matos não tá aqui, tô mais solto Ô gente, falando sério, eu nem sei onde eu estava. Eu não tô nem aí pro Porta dos Fundos. Falando sério agora, eles podem falar o que eles quiserem de Jesus. Eu conheço o Jesus da Bíblia. O Jesus, o Porta dos Fundos, não me interessa. E sabe o que, que é? Eu vou lutar até o fim para eles terem o direito de fazerem o que quiserem com a Bíblia e com o Jesus da forma que eles interessam. Sabe por quê? Porque, se eu ficar cerceando a liberdade deles, uma hora essa roda gira, e daqui a pouco eu não vou poder falar de Jesus da forma correta, conforme as Escrituras. Então a gente fica comprando umas brigas que não faz muito sentido. A gente fica procurando mensagem subliminar na música, sei lá, da Ivete Sangalo. Lembra bem, quem é crente nesse tempo? A minha sorte grande foi você cair do céu, viu, Satanás? A gente fica fazendo exegese da música da Ivete Sangalo e canta um monte de porcaria na igreja. Porque não presta atenção nas músicas. Não é o caso aqui da Rede, que a galera parece ser bem instruída. Mas a gente fica comprando umas batalhas que não, que não fazem sentido. A gente fica discutindo umas coisas que não cabe ao ímpio, ao pagão, ter esse comportamento. E a gente não pode esperar que o Estado obrigue as pessoas a terem um comportamento cristão, por melhor que eu ache que seja o comportamento cristão. Só que eu não posso obrigar, porque a partir do momento que a gente entrega essa missão ao Estado, a gente perde a relevância, fora que não podemos cobrar por meio de leis, aquilo que só pelo Espírito Santo podemos obedecer. É o Espírito Santo que nos ajuda a ser crente. Então eu não fico nem um pouquinho chateado com porta dos fundos, com música, ou porque um político disse isso de Jesus ou disse aquilo. Eu não estou nem aí. O que me chateia é o meu pecado que eu não consigo vencer muitas vezes. O que me chateia é a igreja se vender para partidos políticos. O que me chateia é isso. É púlpito virar palanque, é Jesus virar cabo eleitoral. É isso que me chateia. É essa mistura desenfreada de igreja e Estado que não é saudável. Porque já não é mais uma influência, é um domínio. E, gente, podem perceber, geralmente está ligado a projeto de poder. Não é um projeto de serviço, como nos ensinou Jesus. Jesus tem ações políticas, ele dá a César o que é de César, mas ele não idolatra César. E ele não joga o jogo de Roma. Galera, para para pensar. Chega o diabo e fala o seguinte, transforma pedras em pães. Não seria maravilhoso Numa população da Palestina Que passava fome muitas vezes Dificuldades Jesus abrir a barraquinha Belém A casa do pão E ele ficar transformando pedra e pão E alimentar a multidão Bolsa família da Palestina Cara, estava tranquilaço Todo mundo ia servir a Jesus Porque mano, leva a pedra lá que tu volta com o pão Mano, tá, o teu vinho está ruim Leva lá que ele transforma água em vinho Pronto, é a merceria de Jesus E é tudo de graça não é esse modelo, já pensou Jesus subindo um ponto mais alto do templo E de lá se jogar, tipo assim filme do Zack Snyder em câmera, câmera lenta Caindo assim, aí aqueles anjos rompendo o tecido da realidade Nossa, eu li muito Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor E aí os anjos rompendo o tecido da realidade e voando com aquelas asas Mano, a galera tudo assim ó. Até o som ficou maluco eu acho que a bateria, nem ele aguenta mais eu. Aí, cara, o que acontece? Mano, seria maravilhoso Jesus. Imagina Jesus pregando e os anjos. Tudo, tem um pregador pentecostal que ele fica invocando anjo. Eu quero um anjo aqui, eu quero um anjo lá e tal. Meu, mano, é louco, né, mano? Vai pentecostal, você tem disso. E aí, cara, e Jesus pregando com um monte de anjo, com espada flamejante, um sabre de luz, quem sabe seria muito legal, né? Mano, a galera, Jesus ia pregar, a galera ia pirar em Jesus, velho. Mas não, foi esse caminho. Jesus não poderia chegar lá no imperador, ei, borra agora. Oh, o som acabou bem lá, não foi combinado? O som era o imperador. Jesus não poderia, ter, ele não é o rei dos ex, o senhor dos senhores? Não é ele que governa o universo? Não. Ele se deixou crucificar pelo império. Porque não é um projeto de dominação, é um projeto de serviço. E é isso que às vezes a gente não entende, e é claro meus irmãos e irmãs, que nesse projeto de serviço, a gente até pode utilizar os aparatos do Estado, a gente até pode ter preferências políticas, partidárias, ideológicas, tudo bem, mas antes de utilizar o aparato do Estado você tem uma consciência evangélica, e a partir dessa consciência evangélica, você percebe na sua preferência política, queda e graça, você percebe na sua preferência política, que tem traços da queda nele, você percebe na sua preferência política, que tem traços da graça, porque o evangelho é completo, é por isso que a igreja não precisa nem de esquerda, nem de direita, porque a igreja tem Jesus Cristo, e a partir dele se movimenta. Sobre esse lance de poder, Henry Nauen, um pensador católico maravilhoso, leia qualquer coisa de Henry Nauen, ele diz o seguinte, eu estou me sentindo muito Thiago Matz, com um telão atrás, com foto, a equipe da Red é maravilhosa, eles fizeram esses slides hoje, porque eu mandei hoje os slides, uma salva de palmas para a equipe técnica da Rede, eles merecem. Muito bom. Uma turma muito competente, parabéns. Uma das grandes ironias da história do cristianismo, percebam, é história, isso aqui é fato, aconteceu. Não é uma elucubração de quem sabe, talvez não, aconteceu. Uma das grandes ironias da história do cristianismo é que os seus líderes constantemente caíram ante a tentação do poder. Poder político, poder militar, poder econômico ou poder moral e espiritual. Muito embora continuassem a falar no nome de Jesus que não se apegou ao seu poder divino, mas esvaziou-se a si mesmo e tornou-se como um de nós. E se Deus for um de nós, caminhando, tem uma música que fala isso, né? E de fato Ele foi um de nós. E de certa forma Ele é um de nós, porque haveremos de ser como Ele é. Pegaram? Ele já é o que nós seremos quando a ressurreição acontecer. Mas o fato é, que Paulo quando fala isso em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz, tenham a mesma atitude, a mesma forma de pensar, o mesmo pensamento de Jesus Cristo. Que pensamento é esse? Que atitude é essa? Serviço. Entrega. Dá de César o que é de César. Cumpra o seu papel no governo. Obedeça às leis. O Estado está aí para impedir a barbárie, para nos trazer a espada. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é levar a toalha e a bacia. Só que como a gente fica muito preocupado com questões de Estado muitas vezes, esquecemos de lavar os pés. E isso tem danificado a nossa ação política de forma verdadeira. A igreja, ela é uma ação política na cidade. Tanto que a palavra igreja, no original, a palavra eclésia, ela significa uma assembleia de pessoas que se reúnem para decidir as questões da polis, da cidade. Por que, que os primeiros cristãos não escolheram sinagoga, que era um local estritamente religioso? Por que, que eles vão pegar um termo, uma expressão, um termo, na verdade, que significa algo político? Porque sim, nós estamos aqui neste império e nós vamos influenciar esse império. E não à toa, coisas foram mudando no Império Romano por influência dos cristãos. Inclusive a nossa ação evangelística e a nossa ação política foi reconhecida inclusive por imperadores, que nos odiavam, reconheceram que os cristãos ajudavam até mesmo os seus. Porque são cristãos que entenderam que sim a nossa ação é política, mas não por meio do poder econômico e estatal e imperial. A nossa ação é pelo meio, por meio do evangelho de Jesus Cristo. E aí se eu tenho a minha mão o poder estatal, eu vou usá-lo para o bem, para a justiça. Paulo utilizou a sua cidadania romana quando ele precisou. Tudo bem? Mas ele usou para propagar o evangelho, não para benefício próprio não para ganhar vantagens, mas para continuar vivo e continuar pregando o Evangelho, a justiça. O que nós precisamos entender, meus irmãos, o que nós precisamos entender, é que eu posso usar as coisas que estão em minha mão, que estão ao meu alcance, mas eu uso para influenciar e para servir, não para dominar. Por melhor que eu ache que a teologia, uma vida bíblica, seja boa para a sociedade, isso não vai acontecer com todo mundo. Infelizmente, muitas pessoas não se rendirão a Jesus Cristo, não se prostrarão reconhecendo que Ele é o Senhor. Aliás, Ele é o Senhor, é um título político. Quando os cristãos diziam, só o Senhor é Deus, eles estavam fazendo uma declaração contra o imperador romano. E por isso foram perseguidos, castigados e mortos. Isso tinha influências políticas. Porque, na verdade, a igreja sempre deve denunciar a corrupção e o pecado daqueles que governam. Porque todos que governam têm pecados que precisam ser o quê? Confrontados, perdoados e alinhados. A partir do momento que a igreja fica batendo palma para político e não ergue o dedo, o dedo em como um profeta, ela deixa de ser voz profética e passa a ser voz patética. Porque não há ninguém que saia ileso diante da Bíblia. Não existem pessoas boas diante de uma Bíblia aberta, inclusive candidatos à presidência, ao governo, não existe por isso não adianta a gente achar que isso ou aquilo torna a pessoa cristã, não. O que torna uma pessoa cristã é a vida dela em comunidade numa igreja local. Se não tem igreja local, eu questiono a qualidade desse cristianismo. Afinal Paulo está nos dizendo na sua segunda carta que nós somos uma embaixada do reino de Deus. Nós somos embaixadores pelos quais Deus clama... Deus clama, Deus pede, Deus convoca a humanidade, reconciliem-se, essa palavra não vai sair agora, que eu errei, não vai sair essa palavra, essa reconciliação, reconciliem-se com Deus, até suei agora, estava indo tão bem né, aí travei no reconciliem-se, e falei errado de novo, é isso que nós somos, lembra o primeiro texto, o segundo texto bíblico que eu li? Que nós somos o quê? Nação Santa, sacerdotes, sacerdotisas, para mostrar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É dessa forma que nós agimos politicamente no mundo. Como missionários, como influenciadores, como pessoas intencionais. Por quê? Porque nós somos embaixada do reino de Deus. O que é uma embaixada? Senão um pedacinho de uma nação em outra nação. Agora para para pensar que Paulo está utilizando esse termo político novamente para dizer que nós cristãos somos uma embaixada do reino dos céus neste mundo. É por isso, e preste atenção nisso. É por isso que eu posso ter irmãos à esquerda, irmãos à direita. E se forem irmãos na fé, pessoas crentes em Jesus Cristo, eu sei que eles vão denunciar os pecados da esquerda. Eu sei que eles vão denunciar os pecados da direita. E vão utilizar a influência que agora tem para fazer o bem a todos. E não só aos evangélicos. Para trazer equidade, justiça. Não para conseguir rádio e programa de televisão. Ou superfaturar ambulâncias? Você está entendendo gente? É um pensamento coletivo para o bem do próximo. Porque a política na sua essência é isso, é pensar o bem para todos. Não grupos exclusivos. É para todos. E se tem algo que é para todos, é o evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo. E neste mundo tem gente de esquerda, de direita, indeciso, palmeirense, tem tudo. Quem é palmeirense aí, levanta a mão? A gente ganhou, a Libertadores? Não? Droga. E o Mundial? Já ganhamos 51? Ah, que bom. Vai Palmeiras. Eu sou do tempo do Edmundo, já não joga mais, né? Animal, é só desse tempo. Tá, então o que acontece gente, nós somos chamados a influenciar, não dominar. E sabe o que, que isso vai custar a nossa vida inteira? A nossa vida inteira. Porque nós vamos ser pessoas intencionais, como embaixadores do reino de Deus. Alguns podem estar pensando, Bibo, tu está sendo muito inocente cara, tu não está ligado na guerra que está acontecendo, e se tu soubesse, tu estaria apoiando um único candidato, gente eu não creio nisso, me desculpem, e pelo jeito a rede também não acredita. Por isso que o Tiago foi até embora, ah Bíblia, isso aí, tu já está falando o nosso nome já. Nós acreditamos que o nosso rei é Jesus Cristo. E ele age para além. Ele usa o seu povo infiltrado em todas as linhas ideológicas. A partir do momento que eu acho que só a minha linha ideológica é a melhor e que não tem nada de bom do outro lado... Opa, eu acho que eu não estou conversando, eu não estou dialogando, repito, você pode achar a linha ideológica do seu irmão e da sua irmã errada, tudo bem, afinal você fez uma escolha e se você fez uma escolha é porque você acha que a outra não é boa, e tudo bem, e vice-versa, eu acho que batizar criança é errado, mas eu não acho que os irmãos presbiterianos vão para o inferno porque batizam crianças, então sim, batistas e presbiterianos podem tomar café junto, sem atirarem um no outro, amém? Isso pode acontecer, assim como irmão de esquerda e direita, podem servir na mesma igreja, e podem discordar politicamente, mas o que nos une é maior do que esquerda e direita, o que nos une é o evangelho, irmão, mas tu reconhece que a tua linha aí, tem esse problema, cara, tem, é verdade, e vamos trabalhar para corrigir isso, mas tu percebe que na tua linha tem isso aí, né? E que isso aí não é legal, percebo também, cara. E como crente vou trabalhar então para que isso mude, entendeu? É assim que a gente influencia. Não um domínio, não acabar com o outro, não agora não vou dar ceia para quem vota em determinado partido. Que é isso? Para de rir, isso aconteceu de verdade? O cara não deu ceia porque o irmão gostava lá de um outro uma, de um outro espectro político. Que é isso? Nos Estados Unidos, na década de 70, isso já acontecia. Não, se você é crente, você é republicano e pré-milenista. O resto não é nem crente. O que, que é isso? Que critério que é esse para dizer quem é crente e quem não é? Não é mais só declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Agora tem que ter um candidato também. Onde nós vamos parar, gente? Onde nós vamos parar se a gente continuar assim? Nós precisamos levar muito a sério essa declaração de Jonathan Lima quando ele diz o seguinte, que a manifestação política mais poderosa da igreja é o Evangelho. É o Evangelho. Você deve lutar com todas as suas forças para que o Evangelho seja proclamado, não um político evangélico. Bibo, você é contra, então, nós apoiarmos um político evangélico? Não. Já disse que não. Mas o seu esforço... Maior não deve ser para promover políticos evangélicos, mas para promover o Evangelho. Mas eu acho que esse político evangélico vai fazer um bom trabalho. Glória a Deus, faça isso. Lute. Mas cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria da ideologia. E porque todo político partidário assume compromissos que nem sempre tem a ver com o Evangelho. É por isso que o crente, ele sempre é desconfiado. Ele sempre está antenado na voz do Espírito, ele ouve o mundo e ele ouve Deus, e a partir disso ele julga. E ele é o que? Ele pertence a uma igreja local e isso dá discernimento para ele. E ele vai aprender a ouvir os dois lados, porque ele reconhece que há manifestação da graça também do outro lado. Assim como ele tem certeza que tem manifestação da queda, tanto do seu lado quanto daquele lado. Nós precisamos entender que a manifestação política mais poderosa da igreja é o Evangelho. E o testemunho político mais poderoso da igreja é ser igreja. É ser igreja. Eu louvo a Deus pelas milhares de igrejas em periferias que chegam e ajudam onde prefeitura nenhuma chega e ajuda. Glória a Deus pelas milhares de igrejas que permitiram que pessoas não morressem de fome, porque se mobilizaram na pandemia para sustentar irmãos e irmãs. Coisa que o Estado não fez. A igreja é fundamental para esse mundo. A igreja é a única instituição política que age na terra para anunciar o Evangelho. A partir do momento que nós trocarmos a mensagem do Evangelho pela mensagem de um evangélico, a gente se corrompe e os nossos pés de barro começam a aparecer. E nessa história quem ganha é o Estado e não a igreja. Há mais poder político no Evangelho em ser igreja do que eleger um presidente, tomar posse como juiz da Suprema Corte ou até mudar uma Constituição. Para você que ainda não entendeu e está me olhando com cara feia. É óbvio que ter um presidente com princípios cristãos é bom, mas não é a solução final. É bom, mas não resolve plenamente. É claro que um juiz, né, enfim, aquele dá o exemplo dos Estados Unidos, né, ou alguma coisa na Constituição que é alterada, ok, que vai beneficiar a população, isso é bom. Só que isso, por mais que seja bom para o povo, não muda a nossa missão. E com isso encerro com essa reflexão. Em outubro, alguns irmãos ficarão tristes e outros ficarão felizes. É isso que vai acontecer em outubro, com o resultado das eleições. Alguns irmãos vão vibrar, outros vão ficar nervosos, outros vão lamentar, outros vão acordar na segunda-feira e vão continuar trabalhando igualzinho, como se nada tivesse mudado. Ó, tem uns que se identificam aí, tá? Agora a grande pergunta é, e a nossa missão? E a nossa missão? Ela não muda nada. A nossa missão não muda, por quê? Independente disso, independente dos resultados das eleições, a nossa missão vai continuar a mesma, pois a nossa forma de agir politicamente no mundo é anterior a Lula, anterior a Dilma, a Bolsonaro, a Temer, a Hitler, a Constantino, a César, a quem quer que seja. A nossa missão não muda, ela pode ficar mais fácil, dependendo do governo, ela pode ficar mais difícil, mas a essência dela não muda. E qual é a essência? Anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa missão não muda. Repito, ela pode ficar mais fácil, ou ela pode ficar mais difícil. E tudo bem, a gente vai continuar. A gente vai continuar. Nem que seja se reunindo aqui, ou no templo maravilhoso que vocês estão construindo aqui do lado, ou seja aqui em cavernas, em valetas, ou em becos, ou em bueiros, ou em casa à luz de vela. Nós vamos continuar anunciando a Jesus Cristo, Por quê? Porque o anúncio do Evangelho é que muda vidas, muda corações, e se nós levarmos a sério a nossa missão, podemos inclusive ter mais pessoas preparadas para assumirem cargos políticos, cargos públicos, porque Porque são pessoas encharcadas do projeto de serviço do Evangelho, e não de projetos de poder, de políticas partidárias. E é muito bom, o que está acontecendo no Brasil não vai mudar, tá? Se você está de saco cheio de discussão política, lamento, não vai mudar. Não vai mudar. E isso pode ser bom, porque a gente está numa adolescência democrática, e quem sabe a gente caminha para uma maturidade. A gente só precisa ter mais respeito pela posição do outro. E principalmente com o nosso irmão na fé. Gente que nós amamos, que nós tomamos santa ceia juntos e aí de repente eu passo a odiá-lo, porque ele não apoia o meu candidato, a minha candidata, poxa, que critério mais pobre, que critério reducionista, eu já não estou dizendo que uma pessoa é amaldiçoada porque ela negou o Evangelho, é porque ela negou o meu candidato, a minha candidata, isso é de uma pobreza espiritual tão grande, porque nós estamos preocupados, e às vezes a preocupação pode ser legítima, às vezes pode ser falsa, pode ser uma mistura das duas, mas eu estou preocupado com quem vai assumir o Palácio do Planalto, a Câmara e por aí vai, e eu não estou preocupado com quem está sentando no trono do meu coração e do seu coração, eu estou mais preocupado com a posição política do meu irmão, do que com a vida dele diante de Deus, da qual eu sou responsável. Eu estou pouco me lixando para a vida privada do meu irmão. Eu quero saber em quem ele vai votar esse desgraçado. E Isso é muito triste. Isso é muito reducionista. Isso é muito pobre. E isso não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Então que o Senhor nos ajude. A cumprirmos a nossa missão. Independente de quem sejam os governantes. Porque a nossa missão ela é eterna ela é anterior a qualquer projeto político, qualquer projeto político partidário, ela é anterior a qualquer ação humana de governo, seja o um império, seja o que for, nós vamos continuar anunciando. Quero indicar para vocês três livros que eu acho que podem lhe ajudar nessa tarefa, de pensar um pouquinho essa relação de evangélicos e políticas um já é clássico, meu amigo Davi Lago escreveu o Brasil Polifônico, muita lucidez, uma pessoa que realmente faz teologia pública, discute já há muitos anos, não tem nenhuma indicação de livro, vão ler a Bíblia, tá? Porque de fato, aí ó, pronto, é, mas é sério, leiam a Bíblia, tá bom? Ela é muito legal, tem o Davi Lago Brasileira, né? também um autor nacional que lançou esse livro agora, Quem Tem Medo dos Evangélicos falando também dessa relação dos evangélicos, projetos de poder, ele fala um pouco dessa questão do mito da nação ah, cristã, e o outro, Jonathan Liman, que eu citei aqui, eu tirei desse livro, Porque se enfurecem as Nações. Acho que são três livros, qualquer um desses que você lê, pode lhe ajudar a pensar um pouco mais sobre essa relação. E termino dizendo, se você discordou de tudo que eu falei aqui, me ame. Me ame. Ore por mim. E digo mais. Se o Bolsonaro ganhar as eleições, você que não gosta do Bolsonaro, ore pelo Bolsonaro. Ore pelos projetos dele. Se o Lula ganhar, chore em posição fetal, mas ore pelo Lula. Se o davila ganhar, não deixe ele privatizar a sua oração, continue orando você, a oração é sua. Está entendendo? Não importa quem ganhar, ore. Ore, ore. E continue agindo como igreja local, é só isso que esse mínimo, já vai custar a nossa vida inteira, coloque-se de pé, vamos orar? Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus, nós queremos pedir, que o Senhor nos ajude, a sermos mais amorosos, a sermos mais pacientes, benignos, mansos, humildes, para com os nossos irmãos e irmãs que pensam diferente de nós. Ajude-nos, ó Pai, a sermos uma igreja que de fato se reconhece como uma embaixada do Reino dos Céus. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos representantes fiéis do Teu Evangelho, e não de evangélicos. Ajude-nos, ó Pai, a termos sabedoria quando tivermos acesso ao poder estatal para agir, e que a gente venha agir pensando no bem comum, e não somente no nosso gueto, na nossa tribo, porque tu não é mais um Deus tribal, tu és um Deus que ama a todos e quer a todos abençoar, e isso é tão difícil pai, ajude-nos nesse tempo de polarização, nesse tempo de raiva, nesse tempo onde os irmãos e irmãs estão se odiando, por questões políticas, e não estão mais odiando o pecado em suas próprias vidas, e na vida do irmão, os nossos critérios baixaram demais Senhor, e o inferno está saindo vitorioso, porque nós estamos discutindo, a cor da toalha, o tamanho da bacia, e não estamos lavando os pés de quem precisa, ajude-nos Senhor a sermos influentes por meio do serviço, como a história da igreja já nos mostrou, como tu nos mostraste, tu poderia manifestar poder para conseguir discípulos, mas tu pregou a palavra do teu pai, tu pregou relacionamentos verdadeiros, tu não impôs nada a ninguém, você disse vem e segue-me, e obedeça os meus mandamentos, mas não obrigou ninguém, fez um convite muito claro e muito transparente, e nós aceitamos esse convite, e por isso queremos agir como fiéis discípulos, como fiéis embaixadores, como pessoas que agem de forma política, para glorificar o Teu nome, nos ajude Pai, como igreja, em nome de Jesus, amém.